0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe Cosas poderosas sucedieron en la cruz del Calvario El triunfo de Jesús fue eterno y glorioso En el infierno perdieron para siempre y hoy día, Jesucristo es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cosas maravillosas sucedieron en el triunfo de la cruz. Hablamos mucho acerca de que nuestros pecados fueron para siempre perdonados. De que Jesucristo descendió y tomó las llaves. Y hoy día... Él es el Señor de todo Y tiene en sus manos las llaves de todo Él es victorioso Se sentó a la diestra de Dios el Padre Y hoy día Él está intercediendo por nosotros Cosas maravillosas sucedieron en la cruz del Calvario Voy a hablar acerca de dos de esas cosas que sucedieron De las que no hablamos mucho Hablamos mucho de lo que acabo de decir Pero no hablamos mucho acerca del hecho de que a cada uno de nosotros Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes Hoy estamos iniciando una serie nueva que se llama Reyes y sacerdotes Y tengo el privilegio de iniciar esta primera enseñanza Acerca de reyes y sacerdotes Y creo con todo mi corazón que es una de las cosas que lo va a ayudar a usted a caminar con seguridad en la vida, a levantar el rostro, entendiendo quién es usted a la luz de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por usted. Y cómo es que usted se puede comportar en este mundo y en esta sociedad, entendiendo que usted no es cualquiera, usted es rey y usted es sacerdote. Por medio de Jesucristo En Apocalipsis leemos El capítulo 1, versos 5 y 6 Dice Al que nos amó Ahora Párese ahí tantito Ya con eso sería suficiente Nos amó Piense un momento Me amó A mí Conociendo Cómo soy Me amó A mí Ahí si uno Uno debe detenerse Nada más para decir Gracias Señor Que me amaste porque Dios Sabiendo nuestra condición De todas maneras Nos amó Alguien levante una mano Y dígale Gracias Señor por tu amor Ahí podríamos detenernos Y salir de esta reunión Y estar todos Más que suficientemente satisfechos ¿Por qué? Porque el amor de Dios Es todo lo que hay Gracias Jesús por tu amor Pero no nada más hizo eso Dice Nos amó Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Párese ahí un segundito y dígale. Gracias Señor por haberme perdonado de todos mis pecados. Con eso sería suficiente. Salir de aquí. Satisfechos y, fe y felices ¿Por qué? Porque nuestros pecados Han sido perdonados Para siempre Han sido borrados Dios ya no nos ve Con el pecado encima Nos ve con la sangre de Jesús Encima Cuando Él lo mira a usted Lo ve con la sangre preciosa De Jesucristo Que pagó por cada pecado Pasado, presente o futuro Sus pecados han sido perdonados. Alguien esta mañana se va a emocionar. No sé quién va a ser. Ya con eso sería suficiente. Pero como si fuera poco esas dos cosas, el amor de Dios y el perdón de nuestros pecados, todavía nos regala lo que sigue. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria. E imperio por los siglos de los siglos Y todos digan conmigo, amén Nos hizo reyes y sacerdotes Dos funciones, dos cargos, dos oficios Muy importantes que tenemos en Cristo El ser rey y ser sacerdote ¿Qué es un sacerdote? Lo primero que quiero quitar de su mente es el cuadro que cuando todos oímos sacerdotes, o bueno, la mayoría de nosotros, cuando oímos sacerdotes, pensamos en un hombre vestido en una sotana negra, con un cuello blanco y un escapulario colgando de su cuello. Bórrese de la cabeza esa imagen. ¿Listo? ¿Quién es un sacerdote? De acuerdo a este versículo... Aquel que usted ve todas las mañanas en el espejo, ese es un sacerdote Porque un sacerdote no es nada más que alguien Destinado a ministrarle a Dios, a bendecir a Dios Es alguien que ha sido separado con el fin de ministrar a Dios Alguien atento a Dios Alguien que recibe dirección espiritual Alguien que recibe instrucciones de parte de Dios Alguien que busca el rostro del Señor para conocer qué es lo que Él quiere hacer en nuestro mundo Lo que Él quiere hacer en nuestra familia Lo que Él quiere hacer en nuestra iglesia Alguien que escucha la voz de Dios Alguien que habla con Dios En otras palabras, usted y yo somos ministros Ahora ¿Por qué digo que es tan importante entender esto? Porque esto puede cambiar su manera de vivir Cuando usted entiende que usted es un ministro Quítese de la cabeza de que aquí es nada más el pastor Marcos El pastor Harold, el pastor Beto, la pastora Elena, la pastora Alison No, usted también es ministro Si usted ha sido lavado en la sangre de Jesús Usted ha sido hecho rey y ministro Usted ministre en nombre del Señor Jesucristo sea usted el representante de Jesús en esta tierra Cuando lo vean a usted Que vean a Jesús en su rostro En su corazón En sus acciones Los resultados de ministrarle a Dios Son que tenemos vida espiritual Tenemos salud espiritual Tenemos sensibilidad espiritual Tenemos una relación con Dios y esta siguiente palabra es muy importante Tenemos una herencia espiritual que dejarle a nuestros hijos Dije, tenemos una herencia espiritual que dejarle a nuestros hijos Dije, tenemos una herencia espiritual que dejarle a nuestros hijos Mi papá cuando se fue al cielo hace 16 años atrás No me dejó ni un peso partido por la mitad Supongo que le dejó algo a mi mamá. Pero sí le quiero decir una cosa. Mi papá a mí me dejó rico. Le voy a decir por qué. Porque fue un hombre íntegro. Fue un hombre de Dios. Fue un hombre espiritual. Un hombre que buscaba de la presencia de Dios Un hombre que trataba bien a la gente Esa herencia la recibí yo Y se la pienso pasar a mis hijos Y también a los hijos de mis hijos Usted tiene esa bendición como ministro en la presencia del Señor Que usted pueda dejar una herencia a su familia Una herencia espiritual Un legado espiritual Usted es ministro de Dios Para algunos se nos hace más difícil creerlo. Así que necesito que usted diga en voz alta: Yo soy ministro de Dios. Dígale al que está al lado: Tú eres ministro de Dios. Ahora dice que somos reyes. ¿Qué hace un rey? Bueno, un rey gobierna, un rey manda, un rey ordena, decreta. Un rey se hace cargo, un rey se hace responsable. Usted y yo hemos sido reyes en esta tierra para gobernar, para decretar, para ordenar. Individualmente cada uno de nosotros hemos sido hechos reyes con el fin de tener orden. ¿Y cuál es el resultado de gobernar, decretar, ordenar, mandar? El resultado es pan para la mesa, alguien diga, gloria a Dios, que alguien en su familia se encargó de gobernar, de ordenar y de decretar para que haya pan en su mesa. Gracias a Dios por las mamás, por los papás, que siempre están buscando el pan para la mesa. En el caso de algunos de nosotros hay demasiado pan en nuestra mesa. Y no lo mandamos a la basura, lo mandamos al templo del Espíritu Santo. Este templo no se hizo solo, mis hermanos. Se hizo con mucho trabajo. De pan, de tacos, de tamales, de arepas, de pupusas. Todo fluye por este templo del Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias a Dios que Él ha puesto gente en nuestra vida que ordena las cosas de tal manera que hay pan en la mesa, hay abrigo, hay sustento, hay alimento. Cuando un rey gobierna bien, hay provisión, hay crecimiento, hay abundancia, emprendimiento, hay finanzas. Dios quiere que usted viva una vida que bendice a su familia y que usted pueda bendecir a la viuda y al huérfano. Que usted tenga lo suficiente para bendecir su casa, sus hijos, sus nietos Y también a la viuda y al huérfano Cuando usted lee la Biblia, Dios tiene un lugar muy especial para la viuda y el huérfano Y si se nos olvida la viuda y el huérfano, estamos perdiendo mucha de su bendición Por eso te bendice, para que no olvides a la viuda y al huérfano Al necesitado, al menesteroso, al que está en momentos malos y que no tienen ni cómo darles de comer a sus hijos Dios a usted lo ha hecho rey Para que usted pueda traer pan a su mesa Y a las mesas de las viudas, los huérfanos, a los necesitados Ahora ¿Cómo funcionamos como sacerdote? ¿Cómo funcionamos como ministros? Si usted está tomando apuntes Quiero que usted apunte la siguiente frase. Tengo responsabilidad espiritual sobre mi persona. Lo voy a repetir. Tengo responsabilidad espiritual sobre mi persona. Es más, me gustaría que lo digamos en voz alta. Tengo responsabilidad espiritual sobre mi persona. Lamentablemente... En muchos de nuestros casos la religión nos ha hecho pensar que otro tiene la responsabilidad espiritual sobre mi vida. Y no es así. Dios lo hizo a usted a través de Jesucristo, un ministro. Usted se tiene que responsabilizar de su propia vida espiritual. No es la tarea de nadie más. Usted es el que tiene el derecho, el privilegio y el gozo de poder Tener responsabilidad espiritual sobre su propia vida Yo no puedo tener la responsabilidad sobre su vida Es suya Yo no puedo tener la responsabilidad De cómo usted crece o no espiritualmente Mi tarea como pastor Y la tarea de los pastores que estamos aquí Es de enseñarle la palabra De mostrarle el camino De abrirles la palabra de Dios Pero la responsabilidad del crecimiento espiritual, no está sobre mí, está sobre usted. Gracias por su entusiasmo. No nos gusta, ¿verdad?, cuando alguien nos dice, esa es tu responsabilidad, que preferimos decir, yo me encargo de ustedes. Pero la Biblia enseña que usted se tiene que encargar de usted. Yo ahorita que termine esta predicación Algunos de ustedes la van a tomar Va a cambiar sus vidas Van a salir de aquí y van a representar a Jesucristo De la mejor manera posible Otros quizá no tanto Pero sea como sea Cuando yo cierre esta computadora Y yo me marcho de acá Yo me marcho con la seguridad De que yo hice lo que Dios me dio Y me, dio y me dijo que hiciera Y les enseñé la palabra Pero de ahí en adelante tiene que ver con usted y si usted no toma la palabra Dios le bendiga de todas maneras Yo me voy a ir con mis nietos Y la vamos a pasar bárbaro esta tarde Porque la responsabilidad espiritual No está sobre mí Hay algunos que piensan que el pastor Se va de la iglesia y se arrodilla Padre bendice a fulano me engano. pero No, voy y cómo Porque es la responsabilidad suya Creo que me estoy haciendo claro, ¿verdad? Diga, es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Según a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual, Dios no te dio un espíritu de temor. Diga conmigo, yo no tengo temor. Tengo amor. Tengo poder. Y tengo dominio propio. Yo soy el encargado de mi crecimiento espiritual. Déjenme... Revelarles un poquito más ¿Están listos? Abroches el cinturón Porque lo que voy a decir ahorita Es muy importante que nosotros lo sepamos discernir ¿Listos? Nadie está puesto en esta tierra Para abogar o interceder por usted delante del Padre ¿Por qué, los, ¿Por qué me estoy esperando tantito? Porque por mucho tiempo nos han dicho Que otro o otros o otra intercede No, solo Jesús intercede por usted y por mí En la palabra de Dios en la palabra de Dios no encontramos ninguna otra explicación o instrucción donde otros intercedan por ustedes No, usted puede entrar directamente para hablar con Dios ¿Para qué quiere que otro hable por usted cuando usted puede hablar por sí mismo? Yo quiero hablar directamente con Jesús, no quiero mandarle recados con nadie Yo se lo quiero decir Usted se lo puede decir Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2 Dice hay un solo Dios Y un solo mediador Diga conmigo un solo mediador Dígalo otra vez un solo mediador ¿Por qué lo estoy repitiendo tantas veces? Porque esto nos lo han metido mucho en América Latina Hay que sacarlo Lo estoy sacando ahorita en el nombre de Jesús Padre Revélale esto a mis hermanos revélaselo a mis hermanos No hay nadie que intercede por ellos Tú intercedes por ellos a través de Jesucristo Mis amigos vayan directo con Jesús Porque Él dice No hay un Hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Y ese es Díganlo en voz alta Jesucristo 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 no le prenda velitas a nadie. Y si tiene que prender una velita es porque se fue la luz. O porque están cantando, enciende una luz que compuso Marcos Witt que canta re bien. Usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Usted. Puede... Ahora, yo entiendo cuando viene y me dice, pastor, ore por mí. Con mucho gusto oro por usted. Pero usted tiene la responsabilidad de entrar personalmente Y decir Dios aquí estoy Aquí estoy Es increíble cómo la religión nos ha dicho Que cuando nosotros la embarramos No se te ocurra acercarte a Dios ¿Cómo es posible que nos digan eso? Yo he escuchado hombres que dicen No es que me da mucha vergüenza Porque yo cometí un error Y yo creo que Dios está enojado conmigo Quiero decirte Dios no está enojado contigo ¿No me oyeron? Va de nuevo Dios no está enojado contigo Dios te ama, te ama tanto Que dio a su hijo para morir en la cruz Por tus pecados Así te ama Está esperando que vengas a hablar con él Hay alguien, alguien va a decir gracias Señor Gracias Señor Dios no está enojado contigo Él está esperando que entres le cuentes, es más, entre más feo lo has embarrado, más rápido corre a los pies de Jesús. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos confiadamente, diga conmigo esta palabra confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar que misericordia, ¿cuántos necesitan misericordia esta mañana? Hay misericordia disponible para cada uno de ustedes Lo voy a decir de nuevo Hay misericordia disponible para cada uno de ustedes Hay misericordia esta mañana Disponible para cada persona Hombre, mujer, niño, niña, joven, señorita Hay misericordia disponible en el trono de la gracia Dice hallar gracia para el oportuno socorro Justo cuando usted necesita gracia y misericordia Corra al trono de Dios Usted como ministro ¿Quién lo hizo ministro? Jesús ¿Quién lo hizo ministro? ¿Quién intercede por usted? Corra al trono de la gracia Mire Cuando al inicio de este mensaje le dije que este mensaje tiene la manera de cambiar su vida para siempre es por esto Usted se puede, aquí, se puede ir de aquí seguro de quién es usted Camina confiado su hijo ¿Cuántas veces ha visto usted un hijo Preocupado porque subió el pan O porque subió la gasolina O porque subió el kilo de huevos Y el niño viene Papá, ¿habrá huevos que comer? Vi en las noticias que subió No, el niño entra y dice ¿Qué hay de cenar? Quiero cenar. Esos son los hijos de la casa no a burlas. Llegan confiadamente al trono de la gracia. Señor, la embarré. Estoy aquí porque necesito misericordia. Estoy aquí porque necesito gracia. Estoy aquí porque sé que tu gracia me alcanza y me basta. Alguien dele gloria esta mañana. Gracias Jesús. Amigos. Usted y yo podemos tener una relación personal con Dios No tiene que ser a través de nadie Yo los quiero mucho a todos ustedes Pero mi relación es personal Su relación es personal No piense que usted puede tener una relación con Dios a través de mí Qué bueno que vengan y escuchen la palabra Es más, los felicito por haber venido a escuchar la palabra esta mañana porque va a cambiar su vida para siempre Pero usted busque a Dios Porque dice en Hebreos 11, versos 6 Que Dios recompensa a los que buscan Eso quiere decir Que hay una recompensa para usted Por haber venido esta mañana a buscar de Dios Lo voy a decir de nuevo eso quiere decir que hay una recompensa para cada uno de ustedes por haber venido esta mañana a buscar de Dios Hay una recompensa Muchos de ustedes vinieron de lejos Aquí en Houston manejamos una hora para ir a comer a un restaurante ¿Cómo no podemos manejar un poquito para venir a la casa de Dios? Eso Dios lo recompensa Dios está mirándolos a cada uno de ustedes Y les está diciendo Estoy orgulloso de mis hijos se nos dan a burlas, Que se metieron al tráfico Y se vinieron hasta acá Y están aquí recibiendo la palabra de Dios Hermanos, amigos, yo les tengo Por garantía que decir Que hay una recompensa para usted Por buscar a Dios Búsquelo más, búsquelo más Porque Él recompensa a los que le buscan Ahora Reyes Voy a hablar acerca de cómo vivimos como reyes y, y, y quiero dar un preámbulo en esta porción Porque entiendo perfectamente que aquí hay mamás solteras Que tienen que ser mamá y papá a sus hijos Por muchas situaciones que vivimos en nuestra sociedad moderna Y este mensaje, mis hermanas, aunque dice reyes, es para usted Usted es reina Qué poco amén me dieron las hermanas, Dios mío yo pensé que iban a brincar de sus butacas Y me iban a gritar Le dije que usted es reina Usted gobierna Usted gobierna Esta palabra es para usted Primero a los Corintios capítulo 6 verso 20 Dice porque Dios los compró A un alto precio Por lo tanto honren a Dios Con su qué. Okay. ¿Cómo vivimos como rey? Vivimos como rey honrando a Dios con nuestro cuerpo Con nuestro físico, con nuestro estado mental, con nuestro estado emocional Es responsabilidad física, personal Mi cuerpo, dice otro versículo, es el templo del Espíritu Santo Por eso yo le estoy haciendo un templo grande Para que él pueda estar bien cómodo y moverse y estirarse y pasearse adentro de este gran templo que le estoy construyendo Alguien déle gloria a Dios porque veo que varios otros también están conmigo construyéndole un tremendo templo Lo digo en son de broma para que usted entienda, su cuerpo es templo del Espíritu Santo Represente bien al Señor en su forma de tratar a la gente que tremendo es que hay gente que viene y canta Y alaba Como si fueran tremendos santos Y luego van y viven como el diablo mismo Tratan mal a todo el mundo Estafan a todo el mundo Mienten, chismean Murmuran, se quejan No en Osana Woodlands Somos templo del Espíritu Santo Usted es rey Vaya y compórtase a la altura De un rey, de una reina Por favor, cuando salga de aquí hoy sea amable Trate bien al mesero o a la mesera que le va a servir Aquí tenemos a muchos meseros que trabajan en restaurantes Es terrible como a veces la gente los trata Les andan, corre y corre, sirve y sirve Y luego van y les dejan un dólar de propina No, no nos en usted ustedes rey sea generoso, sea bueno, sea amable, sonríale a la gente. Peínese los pocos que tiene. Póngase desodorante, ládese la boca. Dios mío. Salud. Este pastor se puso muy personal el mensaje. Sí, me, me acordé. En días pasados Me hizo una entrevista a un reportero Y se acercó mucho Y yo, padre, ayúdame con esta entrevista lo, No podía pensar ni en lo que me estaba diciendo Porque tenía un aliento de dragón Eso no representa bien a nuestro Señor Un rey quizá tenga dos mudas de ropa Pero las tiene bien limpias, bien planchadas Bien arregladas Quizá tenga tres pelitos Pero los tiene bien peinaditos Dígame, Pastor Beto En el caso de Pastor Beto No se peina los pelitos Él saca lustre a su cabeza Romanos capítulo 12 verso 1 Me estoy distrayendo Espérenme tantito Voy a regresar a la palabra Romanos 12 verso 1 Por tanto Hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia? ¿eh? Tomando en cuenta su misericordia Les ruego, les ruego El apóstol Pablo sabe que este es un tema muy importante Por eso dice, les ruego Que cada uno de ustedes en adoración espiritual Ofrezca su cuerpo Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios hay algunos que están haciendo cosas con sus cuerpos que no glorifican a Dios. Los pastores Harold y Elena y Beto y Alison y varios enseñamos una serie que se llama Cómo vivir mejor. Es la serie más larga que he conocido en toda la historia de las iglesias. ¿Cuánto duró esa serie? Como cuatro o cinco meses. ¿Usted quiere saber cómo vivir mejor? Vaya, escuche esa serie Se va a tardar como cuatro meses en oírlo todo Pero está increíble Y nos hablaron acerca de cómo cuidar nuestras emociones Cómo cuidar nuestro espíritu Cómo cuidar nuestro templo Cómo cuidar nuestro incluso nuestro cuerpo físico El pastor Jaro la semana pasada Predicó sobre tomar descanso Y sin el conocimiento de la mayoría de ustedes salió de aquí, agarró un avión Y se fue a descansar con su esposa porque este jueves pasado cumplieron ellos años de casados Y están celebrándolo descansando ellos dos juntos Mi señora y yo, la, la, la abuela y, el, y bueno más la abuela que el abuelo Tienen a los niños Para que ellos descansen Para poner en práctica lo que él predicó la semana pasada Gloria a Dios por nuestros pastores Gloria a Dios por nuestros pastores Y voy a terminar diciéndoles esto como reyes somos responsables de nuestras familias Dejar herencia, bendición y legado Dice Proverbios capítulo 13 verso 22 El hombre bueno deja herencia a sus nietos Mis nietos ya me están pidiendo la herencia <risa> Y yo como hombre bueno estoy buscando Cómo dejar la herencia a mis nietos Como rey me toca el alimento y la salud de mi familia Este versículo que les voy a leer Cada vez que yo lo leo me, me vuelve a confrontar Tremendo Primera Timoteo capítulo 5 verso 8 Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares Especialmente los de su propia casa Han negado la fe verdadera Y, verdadera, y son peores que los incrédulos Toma Pero no a quien nos anabulan lo declaro por fe sobre su vida. No aquí en Osana burlas. Usted cuida de su familia. Usted protege a su familia Usted alimenta a su familia Usted bendice a su familia Ustedes dejarán herencia a sus nietos En el nombre de Jesús Dios habrá camino Dios habrá provisión Dios te dará más de lo necesario Para darles de comer a tus hijos A tus hijos A los hijos de tus hijos Y a los que están en necesidad A la viuda y al cuerpo Si ustedes quieren recibir esta promesa Yo estoy profetizando sobre alguien esta mañana Dios quiere bendecirte Dios quiere Aprovecharse de su gracia, de su misericordia para darte todo lo que necesitas. Si lo recibes nomás di amén. Yo lo recibo. Acompáñenme sobre sus pies. Terminando esta predicación tremenda. ¿Cuántos aprendieron algo en la casa de Dios? ¿A cuántos les levantó el espíritu? ¿Cuántos les dio ánimo esta palabra? Levante su cabeza y reciba esta palabra en el nombre de Jesús Algunos de ustedes dicen Pastor no entendí del todo el todo Pero lo recibo por fe Eso vale Eso vale Dije eso vale Recíbalo por fe En su momento Dios te abrirá los ojos Y lo entenderás plenamente Pero ahorita recíbelo por fe en el nombre de Jesús La semana que viene el Pastor Harold va a continuar la segunda parte y luego después Les tengo una noticia tremenda Yo estoy muy emocionado al darles esta noticia A lo mejor ya se las dieron Pero el 12 de diciembre Va a estar aquí con nosotros Mi pastor Ustedes van a conocer Se han preguntado ¿Quién será el pastor del pastor Marcos? Tengo uno Bueno, tengo tres Pero uno de los principales En mi vida se llama Charles Niemann El pastor de una congregación chiquita De como 20 mil personas Nada más Ahí en el Paso, Texas Y va a estar aquí Enseñándonos va, él, él va a cerrar este, esta serie de reyes y No se lo va a querer perder Porque ese hombre Es uno de los mejores maestros De la palabra de Dios Que jamás he conocido Hombre alto Elegante Como sus ovejas <risa> Hasta yo mismo me reí de eso <risa> Pero cuando él abre su boca ¿Cómo habla Dios a través de él? No se lo van a querer perder Dios te ha dado las herramientas Para ser un buen sacerdote Un buen ministro Te ha dado su Espíritu Santo Alguien dele gracias Te ha dado su Palabra Santa Alguien dele gracias y luego vean esto, por si fuera poco, nos ha puesto una congregación de creyentes, nuestra familia de fe. ¿Saben por qué nos ponen una familia de fe? Para apoyarnos el uno al otro. Les quiero decir una cosa: aquí hay mucha gente imperfecta que, al igual que usted, necesitamos ayuda para salir adelante. Es más, si usted está buscando la iglesia perfecta Le tengo malas noticias No existe Y si existiera El día de visitarlo usted Dejaría de ser perfecta porque llegó usted ¿Qué quiere que le diga? Somos imperfectos. Somos imperfectos. Pero somos personas que sabemos que necesitamos tomarnos de la mano de Dios para salir adelante. Y por eso Dios nos ha unido en esta familia que le llamamos Susana Woodlands. Para que usted sea un buen sacerdote en este mundo que tanto lo necesita. Que usted sea un buen rey En un mundo que tanto necesita De buenos reyes Y reinas Dios te ha dado las herramientas Para ser un buen rey Te ha dado su Espíritu Santo Te ha dado su palabra Te ha dado buenos consejos Buenos consejeros Hoy Dios te dio muchos consejos muy buenos A través de la palabra de Dios Para que puedas salir a ser un buen rey Les voy a pedir un favor muy grande Que cierre sus ojos un momento conmigo porque todo comienza Con el primer paso Y ese paso es Poner a Jesús En el trono de tu vida Si Jesús no está en el trono de tu vida Estás en problemado. Ahí sí Si tú no tienes a Jesús sentado en el trono de tu vida Por favor ponlo en el trono Antes de que salgas de este auditorio Para que puedas empezar a caminar diferente A caminar mejor es lo primero que tenemos que hacer Entonces me, me urge preguntarle Para que usted se pregunte No para que me responda Pero usted pregúntese ¿Está Jesús sentado en el trono de mi vida? ¿En qué lugar lo tengo a Él? En la sala de mi casa Y de mi corazón Si Él no es primero en tu vida Hoy arreglemos primero ese asunto Entonces Voy a atreverme a hacerle la pregunta Si usted nunca ha puesto a Jesús En el centro de su vida Le voy a invitar a que lo haga hoy Yo voy a hacer en un momento una oración Que tú vas a repetir Y con esa simple oración Le vas a entregar tu vida entera a Jesús Ahora quizá hay alguien aquí que diga Pastor Marcos yo hace muchos años Le di a Jesús mi corazón Pero me enfrié, me, me alejé No estoy bien con Dios, bueno arregla eso, hoy mismo vuélvete a reconciliar con Dios, Él te está esperando Él sabe que te alejaste Él sabe que te enfriaste Él conoce qué hiciste y no te está echando en cara a tus errores, te está esperando con los brazos abiertos